0: Back to Business är podden om företagens kommunikation efter coronakrisen. Jag heter Marius Bratten och jag jobbar som producent för både event och tv. I den här podden ska jag prata med kreativa och spännande människor i mitt nätverk om hur företag och organisationer ska lösa sina kommunikationsbehov i den nya verklighet som vi nu har kastats in i. I det här avsnittet ska det handla om det mest aktuella av allt i den nya verkligheten, nämligen streamingtekniken och videokonferenssystemen. Dagens gäst är Andreas Holmgren som driver teknikproduktionsbolaget Mediemera och som har jobbat med detta i 20 år. Det blir ett väldigt konkret samtal med handfasta tips, nästan lite nördigt tekniskt emellanåt, kul tycker jag. Har du själv tankar om de här frågorna så blir jag jätteglad om du hör av dig. Till exempel genom att maila marius Jag pratade med Andreas via Zoom tisdag den 7 april och samtalet började så här. Hej, Andreas Holmgren, vd på Medimera. Vad kul att du ställer upp på den här podden, tycker jag. Jättespännande har ha dig här. Hur är läget? Ja, men tack,
1: Maris att jag fick vara med. Jag känner mig som lite, lite förärad att få vara med. För att jag,
0: jag tycker att eh, det är kul att prata om branschen och vad som händer. Ja, och det händer ju jättemycket nu. Och vi måste ju börja med att prata om det. Hur, hur, hur mår du och dina närmaste? Och hur mår firman i allt det här? Ja,
1: eh, men... Firman mår, mår bra. Vi, vi tar oss fram och vi har saker att göra. Eh, vi har inte permitterat några än. Utan vi, vi kämpar på i den, med den verksamhet som vi har. Vi har ju lite olika saker att göra. så att, så att eh, vi, har, vi har att göra och alla mår bra. Inga sjukdomar. Eh, det nära och kära mår också bra. Sonen på förskola och frun eh, på jobbet. Ja det är så, ja,
0: skönt då. Ja. Du, när började du inse vad som var på väg att hända?
1: Ja, men jag har vänner i, i Kina och jag var faktiskt där i, i december och så då hörde jag att det började och, och skedde saker. Men, men det var inte förrän i januari som jag faktiskt förstod att jag, tyckte, jag sa till dem att nu måste ni ta det därifrån. För att ja. det här kommer att inte bli bra. Och när vi kom in i februari så, så märkte vi att, att det här det, det är inte bra. Liksom. Och att det här Nej. kommer att komma på något sätt till Europa. Um, och, och vi märkte väl att vissa kunder började säga att vi kanske måste tänka om. Och vi kanske måste göra något ja. annat. Eller vi kanske ska ställa in. Ja. Uh, så det märkte vi redan i, i mitten av februari. Ja. Och uh, sen, sen så brakar det loss liksom redan i på riktigt i början av mars, boom sa vi för alla. Ja. Eh, så, men, men jag, är, jag tycker att vi har tagit igenom taget oss igenom i alla fall, eh, en eller två finanskriser eh, som bolag och eh, vi har alltid liksom kommit ut med med skinnet i behåll eh, ja. så att jag är inte jätteorolig för, för mitt bolag och vår bransch. Vi ser man att att det det är inte som förut. Det är, det är många som, som inte riktigt vet vad de ska göra. Inte vet mm. hur de ska göra det. Eh, som inte tänker ställa om eller istället för ställa in. Mm. Eh, och, och det är väl någonting som, som jag har tänkt på nu ganska länge. Liksom vad det är vi ska göra? Vad är vi ska lägga mest krut på eh, ja. som företagare? Och ja. eh, det är ju det som jag ja, det... varje dag prata med folk om det.
0: Ja, precis. Och det är jättespännande att du säger för det är precis det som jag tänker att vi ska prata om i den här podden. Därför att jag är också där. Just nu är vi mitt uppe i en väldigt intensiv... Ja, det är ju kris nu helt enkelt. Och företagen och organisationerna som både du och jag brukar jobba med har naturligtvis fullt upp med bara att hantera Eh, krisen dag för dag och vi vet ju inte vad som kommer hända imorgon och vi vet inte hur länge det kommer att hålla på och så vidare. Och så, vidare. så just nu är det liksom eh, krishantering som är allt eh, liksom, i, i kommunikationen i företagen. Men vi vet ju också att det kommer ju komma en morgondag, förr mm. eller senare. Mm. Och, och eh, det, som är, det som jag tänker att vi ska prata om, som jag tycker är väldigt spännande, då det är att tänka så här... Med det vi vet idag, det vi kan ana och det vi kan tro, var tror vi vi kommer landa och vad kom, hur kommer det påverka företagens, organisationernas kommunikation efteråt och hur påverkar det oss och vad har vi för lösningar som vi kan erbjuda i, liksom, i den nya framtiden, eller hur? Exakt. Men men om vi ska börja ändå med nuläget. så Du måste berätta lite grann om företaget för folk som inte känner till Mediemera. Hur ser företaget ut? Vad är liksom kärnverksamheten och så vidare?
1: Ja, jag startade i företaget 2004 och ombildade taxibolag 2010. Så nu har vi varit igång i, i tio år. Hej! Wee. Grattis! Hur är det? roligt! <laughs> <Ja>. <laughs> men... men jag började jobba med live för 20 år sedan, ja. eh, 2001. Vad gjorde du då? Eh, då, då satt jag som, som kemistudent uppe i Umeå och eh, blandade olika saker och höll på med, med provrör och stod i labbrock och skrev labbpek på fredagkvällarna. Eh, men, men på något sätt så hittade jag en annons på, på en anslagstavla där en kille som hette Daniel Lindberg som numera, han jobbar som ansvar för teknikpoolen på SVT. Han sökte människor till sitt exjobb som handlade om, om att sända video över studentnätet och bredbandsbolaget i Umeå. Ja, Så, det var tidigt då?
0: Ja, det var 2001. Och, ja. eh, Hur långt har, hade det kommit liksom i världen höll jag på att säga det här med nej, videostreaming?
1: Ja, men det var ju ett företag som hade börjat sända via real media och på olika sätt hittat enkodrar och teknik för att koppla ihop och kunna sända ut videoströmmar som var frimärkstora stora man såg upplösning som var 144 gånger någonting. <laughs> ja. Så att det, det var ju, ju bandbredden som var. Vi hade precis börjat gå från modem, alltså uppringda telefonmodem. Uh, ISDN uh, som är ett digitala modem och sen så hade vi fått bredband 10 megabit på universitetsnätet uh. Uh. Uh, och, och folk hade faktiskt börjat på riktigt använda det i studier och liksom skicka mejl och sådär uh, men, men då skulle vi då sända video så att uh, han hade fått tag på en på en en koder, en, video, en, koder, en som skickar strömmande video ut på internet uh, uh, och den hade kostat 300 000 kronor Mm. Det var ungefär som en, en studentlägenhet, eller vad säger man, en, en, en lägenhet i, i U på den tiden. Eh, och eh, den hade vi då kopplat ihop med diverse teknik som fanns i, i, på universitetet. Eh, och eh, vi gjorde några tappra sändningar med ett gäng. Och jag, jag fastnade ju och eh, bytte ju bana helt och hållet, hoppade av ja. kemistudierna och blev medjevetare Uh-huh. Så mina... Vad var det som
0: lockade var det liksom tekniken var det programskapandet var det en kombination kanske av allt det där
1: jag, jag läste ju forskningsriktad mediekommunikation och tyckte att ja, jag kanske ska, bli, kanske ska bli forskare mediekommunikationsmässigt men Uh, jag är ju teknikgubbe, alltså jag gillar ja. ju teknik Jag gillar ja, ja, ja. att koppla ihop, men samtidigt är det inter- integrationen liksom, och interaktionen Hur ska vi kunna liksom, uh, få ihop människor som pratar som uh, vill kommunicera från olika platser med varandra ja. det, var ju, det var grunden i varför jag egentligen hoppade
0: på det här Hur blev, hur blev det här ett företag, sedan? Ja, men 2004,
1: uh, då, då var det ju uh, en liten enskild firma Det var ju några år efter som jag började med det här. Och jag hade väl märkt att att det fanns behov. Det fanns behov av dokumentation. Det fanns behov av att göra enkla livesändningar. Och jag hade ju inte pengar att kanske köpa in en en stor livesändningsrig då. Men jag jobbade som frilansande producent och hjälpte olika företag. Hjälpte tv-kanaler. Och och sen 2010 när jag hade jobbat både ute på tv-kanal och... –webbtidningar och Aftonbladet och allt vad det var. Så då, då startade jag aktiebolaget och började
0: anställa mm. folk och hade mm. de första kunderna. Mm. Eh. Vad var den första stora kunden när du kände, liksom ja, nu ja, men det var, visar jag vad jag går för? Ja, men det var
1: IR-sektorn. Och då gjorde vi, vi gjorde säkert 200... –Investor relations. Eh, –Investor eller? relations, precis. Ja kapitalmarknadsdagar, olika typer av event där man livesände med en person som talar och en powerpoint eh, som var ah. synkroniserad. Och vi hade ganska avancerade videospelare som man kunde eh, ladda ner filer från och man kunde eh, chatta och man kunde i efterhand se prestationen exakt som det var vid sändningstillfället. Så att man laddar mm. upp en, en eh, VOD eller en on-demand-version som som hade synkroniserade slides som man kunde hoppa runt ja. och titta på, på presentationer precis som, som mm.
0: nästan slide. Ni började med Investor Relations och, och mycket, en, ganska enkla, om jag förstår det rätt, liksom streama en gubbe och en powerpoint. Sådär. När kände du att det där var på väg att utvecklas till någonting mer då? Vad var det som hände?
1: Jo, men vi fick in mer och mer större kunder som ville göra galor, event. Man ville göra mer avancerade livesändningar och konferenser, videokonferenser där man kopplade ihop talare från olika platser i världen. Där man hade panel från olika platser i världen och där man gjorde galor och event med väldigt mycket innehåll.
0: Vad, vad är, när, du, när du möter då potentiella kunder nu, vad är det du säger? Vad är det du liksom tycker är... Eh, vad är det som gör att de börjar fatta liksom aha, men så ska vi göra, och Andreas och med det mera ska vi anlita? Vad är nyckeln till det där?
1: Ja, men jag tror att det är att man har koll på både logistik, teknik och flödet, alltså helhetsflödet. Alltså man förstår på, ett, på en gala eller på ett event så är det liksom att man har insikt i kanske eh, middagsdukning och servering. Hur man ska placera borden, Men sen, hur ska kameramännen gå, hur ska vi ha personer på scenen, hur ska vi få till de roliga elementen, intressanta delarna. Men just den tekniska biten blir mer och mer att vi står för då vi är en teknisk produktionsbolag.
0: Vill du, vill du våga dig på en trendspaning? Så, så här, vad är det senaste nu, senaste året? Så där? Vad är det som händer? Vad är kunderna vill ha? Vad är det nya?
1: Mm. Jag brukar tänka att allting är cykliskt. För tio år sedan då skulle allt live sändas. Sen så har det gått tillbaka lite grann. Det blir färre och färre livesändningar. Kanske inte att man använder ens dokumentationen och visar upp Åh, vad fint det här eventet var, eller Åh, vad det här var bra det här gick. Men senaste tiden i alla fall efter corona nu så har det blivit kutym och egentligen nödvändigt med livesändningar eh, och någon typ av videkonferens eh, så att det här är en väldigt snabb mognad vi, har, vi jobbar ju med några kunder som, som har utbildning och genomför digital utbildning och de deras business har ju egentligen flutit på nu eh, ja. men de har ju haft De har haft event, vanliga fysiska event Men nu har de bara slussat över de fysiska mötena till digitala möten Och egentligen inte förlorat någon affär alls Den digitala transformationen måste komma inifrån Det kan inte jag som konsult komma och banka in hos någon Utan man måste se vinnningen
0: Eh, och du kan ju verkligen de här eh, tekniska verktygen. Eh, och Jag skulle vilja att vi pratar lite om dem för jag är väldigt nyfiken på vad finns det för bra verktyg? Vad finns det för bra lösningar? Om jag börjar med den allmänna frågan. Är tekniken mogen för det som vi nu är tvungna att göra? Så att, för att ha de här videokonferenserna på ett sätt som blir levande och interaktivt sådär som man vill ha det. Är det liksom, är tekniken mogen?
1: Eh, ja, det måste vi väl säga. Men, men samtidigt så är det inte mogen för den här till, alltså anstormningen. Videokonferensplattformarna har ju fått dra ner kvaliteten. Och, och det, är ju inte, det är inget, um, inget stort problem i Sverige. Men däremot så ser vi att plattformarna i sig inte är skalade för den här anstormningen. Ja. Uh, och vi, och då vilka, på,
0: vilka tänker du på då? Jag
1: tittar på Zoom, jag tittar på uh, Teams, Skype, uh, olika alltså videokonferens, alltså Hangout. Google Hangout, ja. De video- ja. videokonferensplattformarna som finns. Ja. Eh, men, men de har ju sett en otrolig anströmning av kunder. Ja. Ja. Men, men eh, sen så har vi då livestreaming. Och, och det är ju det jag vill säga, att man ska förstå skillnaden. Eh, videokonferens är ju ett slutet rum. Man loggar in med en kod, eh, med en användare och att man eh, blir inbjuden. Ja. Sen så är det ju streamingplattformarna. Och de, Förlåt,
0: pytteliten snabb parentes uh, bara, av de där videokonferenssystemen har uh, du liksom med din erfarenhet någon preferens? Är det något du ser är lättare att jobba med eller bättre kvalitet eller mer stabilt? Jag tänkte uh, på Zoom och så vidare.
1: Ja, men Zoom använder vi ganska ofta och vi använder uh, Skype varje dag. Uh, uh, Skype har ju ett antal olika nivåer. Skype har ju liksom både Skype for business, så där de stora Eh, bolagen använder Skype for Business där de kan bjuda in och skicka olika mötesförfrågningar och vara flera ja. i ett samtal precis som, som Zoom ja. eh, medan Sky, vanliga Skype som man har liksom installerat på sin dator är ju mer för one to one man kan ju bjuda in flera där också men det är inte lika enkelt som Skype for Business vilket föredrar du? Ja, men jag skulle säga att när man kommer in på, på stora corporate-avdelningar så är det väldigt, väldigt bra när Skype for Business finns. För de har direkt eh, integration med ND, som är eh, alltså Network Device Interface. Så har du en ip videos så kan du enkelt skicka in IP-video eh, in i eh, den här videokonferensen. Alltså du kan få professionell Belsen. video in i videokonferensen. Och det Jag är något vi, vi har börjat använda väldigt mycket. Och vi implementerade precis en studio hos ett stort internationellt företag. Eh, där vi hade en, vi har kameror, videokameror, alltså riktiga tv eh, mm. bildmixer och skickar via NDI in i kundens egna datorer Så att mm. de kan skapa sina egna möten och dema den här tekniken som de har, eh, som, som de ska visa för sina kunder som inte får resa. Så, just. Så, just att få in professionell video tycker jag är ett väldigt bra. Det är väldigt bra att Skype har den möjligheten. Ett stort
0: plus för Skype, men det är Skype ja. för business då. Skype ja, för business, är, men ja. vanliga
1: Skype har också den. Det kan man också få in okay. professionell video i. Så det använder vi hela tiden i våra produktioner. Att vi tar in, tar in Skype-samtal eller människor via länk via Skype i sändningarna. Mm. Teams har vi. Inte jobbat med jättemycket. Men Teams, Microsoft har skulle jag säga, eh, samma liksom, motor som, som eh, Skype.
0: Ah, ja, just det.
1: Eh, så att eh, man kommer att fasa ut Skype tror jag i, i förlängningen och använda Teams. Ah, ja. eh, och sen så har vi Hangouts. Och, eh, eh, jag skulle säga att, att många av de här plattformarna de har väldigt bra så här, ljudbearbetning. Men Google ah. Hangout har nog den sämsta ljudbearbetningen ja. väldigt mycket autogate och liksom autofunktioner ja. som, som trycker ner ljudet och komprimerar för att det ska låta bra jag tycker att ja. vårt samtal nu i Zoom det låter utmärkt ja, så, att, ja. så, att, så att det är lite grann vad man har lagt krutet på om det är video eller om det är ljudet
0: men vi skulle prata om streaming också. Där ja. finns ju också olika plattformar. Berätta? Ja,
1: Nej, men det är ju lite grann vad man ska, ska göra sin sändning. Det finns ju YouTube och Facebook. Om vi göra en externa produktion, man kan också göra gömda sändningar på YouTube. Men vi brukar rekommendera någon av de svenska streamingplattformarna. Till exempel Solitango, Streamio, Streamify. Det finns säkert tio olika. Olika bolag som håller på med det här. Och jag blev approcherad av ett finst bolag. I, faktiskt förra veckan. Så jag var på en demo med dem digitalt i, i söndags i helgen. Och det var jätteintressant. När man tittar på hur de white labelar och kan skapa webbinarfunktionalitet Funktionalitet med powerpoint-synkronisering. Och mm. nästan do it yourself webbplattformar där man får väldigt mycket för pengarna. Spännande. Ja, väldigt, och finnarna är väldigt duktiga på det här och utvecklar väldigt mycket bra verktyg.
0: Andreas, vi kanske ska göra så att när vi är klara med vårt samtal så kan du skicka med några av de där länkarna. Så ska vi lägga upp dem i, ja, ja, i kommentarsprogramposten sen så att folk kan klicka och kolla själva?
1: Självklart. Ja, Men streaming, det är ju också samma sak. Vill man ha funktionaliteten, lägga in den på sitt intranät för att gömma den. IP-blocka så att människor som kommer utifrån och inte kan logga in på det intranätet, inte kan se det här, är det hemlig information eller intern konferens som ska sändas, då då behöver man ju ha den typen av av funktionalitet. Men vill vill till exempel en en, artist sända live och han vill ha... Någon typ av pay-per-view ja. så, så vet jag Solitango har ju pay-per-view-lösning ja. Ja. Eh, Och de gör ju även det För sina, eh, för sina idrottssatsningar Att man har eh, Pay-per-view för till exempel knattelaget Som ska, ja. som ska spela match Och mormor och morför kan betala lite pengar För att få titta på dem ja, eh, Så, så det, det är ju lite Vad man för jag, vill
0: göra Först är en fråga, jag är kanske lite fördomsfull Men jag tänker att är det inte tryggare att jobba med någon av de stora- för att de har bättre muskler- Eh, liksom, och, och driva så att man inte man riskerar inte vet, jag, att eh, förbindelsen bryts eller något, så, något sånt för att de har de, de svenska plattformarna kanske inte har de resurserna rent datormässigt. Eller det, det är inte så det funkar kanske? Eller?
1: Nej, det är inte så det funkar. Och när du säger de stora, då tänker du på Youtube. Och, ja, ja, förklart. Ja. Men, men, men det är, alla hostar ju nästan allting på, på Amazons moln. Det är, det, ja, det är samma
0: mån i botten allting ändå.
1: Ja, det är någon, någon typ av elastix lösning där man kan stoppa in ett antal virtuella datorer i en ja. sån här stor server, serverhall någonstans på Irland eller uppe i Luleå eller någonstans. Ja. Och sen så kan man, beroende på kapacitetsbehovet ska du sända live till tusen personer så kanske du måste liksom prata med din leverantör din streamleverantör och, mm. och säga nu ska vi ha ett event för tusen personer här och eh, mm. du måste se bra ut. Vi ska sända mm. i 1080p i HD så du kommer att dra mm. en jäkla massa trafik. Bra mm. säger de. Då jackar vi upp det och då skapar vi den här eh, kapaciteten för er. Mm. Så att det handlar om hur man är som beställare gentemot. Eh, du kan inte göra så mycket på videokonferensplattformarna. Men streamingplattformarna kan vi påverka. Där kan du se till eh, hur mycket kapacitet du behöver på ditt event.
0: Ja, hörde du Andreas, nu har vi pratat ganska konkret om verktyg och så. Det tycker jag är väldigt spännande. Men om vi ska lyfta blicken lite grann igen och tänka liksom, vad är det som kommer hända nu framöver? Hur tror du och hur, vilka lärdomar drar du av den här krisen som vi är igenom? Och hur, tror du att vi, hur kommer det att se ut när vi landar? Men
1: just nu så är det ju en, en, en situation där... där vi, det går väldigt fort. Eh, jag pratade ju med webbdagarna eh, och såg även deras inslag om hur de på några dagar ställde om ett helt fysiskt evenemang med om det var 500 eller 200 500 sittande gäster mm. eh, och eh, gjorde det helt digitalt. Mm. Så att det är allt, alla sådana här event som ställer om och väljer att nu ska vi genomföra men vi gör det på det här sättet och hitta plattformar och... Eh, det kommer att bli lite bumps på vägen. Det kommer att vara saker som händer för att man har inte tänkt så lång tid.
0: Men om vi tänker att man har ett event i höst då mm. och tänker att, hm, jag kan tänka mig att det är många företag som liksom hoppar Kunna genomföra fysiskt i höst men som kanske ändå känner att vi vill inte helt plötsligt kasta om i höst bara för att det visar sig att vi fortfarande inte kan göra det vi vill redan nu börjar planera för mm. en backup ifall vi inte kan genomföra fysiskt hur ska man tänka då?
1: Men du måste ju tänka att det här ska gå att genomföra man måste ha en plan A sen så får mm. du ha en plan B mm. om det är kan den där-
0: se likadan ut så att säga
1: Nej, plan A och plan B ser inte likadana ut. För att liksom jacka upp till nästa nivå så ja. behöver man ju då tänka till några steg, steg planeringsmässigt. Bland annat på formatet. Man kan inte köra kanske en heldagskonferens och bara dundra på med ett program som, som innebär att tittarna ska sitta och kanske få gå iväg på en fem-tio minuters rast och komma tillbaka. Det gör man inte. Hur ska man göra istället då? Ja, men man måste hitta på ett kortare format. Man måste hitta ja. på lite olika saker i, i eventet. Ja. Man måste ha en plattform där man kan göra olika saker, chatta. Man kanske ska ja. ha en plattform som klarar av one-to-one-chatter, att du får på något ja. sätt skapa samtal mellan deltagarna. Ja. Inte bara. Vad
0: finns det för bra plattformar för detta?
1: Ja, eh, vi har börjat prata med Twebcast med om det här, en eh, svensk mm. plattform. Vi har tittat på Hopin.to som också är en plattform som webbdagarna använder. Och, eh, vi, har, vi har börjat se att, att de också tar fram fler funktioner för att mm. kunna genomföra de här informella mötena. Och det var intressant för det jag hörde var att när, när man har ett event där deltagarna kan mötas i chattar så blir det nästan mer socialt än ett vanligt ja. event. Spännande. Vi är lite hemliga vi svenskar. Vi har ja. lite svårt ibland att ställa oss och mingla med vem som helst. Ja. Eh, utan då är det skönt kanske att ha en, en så här. Eh, jag tror att det kommer att finnas. Plattformar där man har så här, Koffer breaks, chattar Där man kan sätta ja. sig ner och sen chatta man Och kanske starta ett videosamtal där Mellan varandra, eller så bara har man en chatt För att kunna ta det, det här snabb Stämma av, hur är läget, mm. hur är du Okej, okay. ja. vad tycker du om det här Vad tycker du om det här seminariet Är du spänd på det som kommer uh, Och sen så går man vidare uh, Så att det behöver inte vara såhär uh, Man behöver inte ha Ett stort chattrum där allting händer utan mm. uh, lite mer one-to-one. Det ska finnas. Back Det ska finnas backchannels. Uh.
0: Eh, Men du Andreas, när har vi pratat jättemycket om verktyg och plattformar rent så att säga i datorn och ute på nätet och moln och allt möjligt. Men det krävs ju rätt mycket hårdvara hemma vid också för att göra en sån här <coughs> en streaming och en, en interaktiv sändning så här som jag har pratat om, ett virtuellt möte. Eh, har ni på Mediemera mera? Har ni musklerna? Har ni tekniken och hårdvaran som krävs för att kunna leverera en sån här lösning?
1: Ja, men absolut. Vi har superduktiga kompetenta medarbetare som både filmar, live och, och gör den produktionen som önskas. Det kanske ska filmklipp inför, eller kanske ska göras någon typ av, uh, av enkel produktion innan. Sen så är det då genomförandet och vi har 50 kameror på hyllan. Vi har fem bildmixer som livesänder. Och vi har ljud, ljus, bild för att kunna göra multipla livesändningar eh, simultant. Och sen så har vi då en egen studio på Hammarby Fabriksväg 43 i Hammarby Sjöstad. Där vi har en helt färdig greenscreen studio, eh, fem kameror live teknik integrationsmöjligheter, interaktionsmöjligheter så att eh, det är egentligen bara att man bokar upp, har ett litet program och eh, kommer hit och genomför på ett datum och en tid så vi har ja. ett koncept och färdiga paketeringar för det
0: det låter ju superbra mm. Du, Andreas, jättespännande jätte tycker jag. Super, superintressant, verkligen. Kul att få prata med dig. Om man har lyssnat på detta nu då och vill ha kontakt med dig för man, vill, man kanske har ett jobb på gång, hur ska man göra?
1: Då ska man mejla eller ringa till mig. Och Min information finns ju då här nedan. Och om man vill titta på www.mediemera.com för att se vilka vi är och vad vi håller på med så är man jätte välkommen att titta där. Men annars, välkommen och maila och höra av sig. Jag är så himla enkel att få tag på.
0: Ja, kul! Tusen tack tackar det! Mm. Tack, Marius!